0: Die Frage nach dem Neustart nach Corona. Wie kann er aussehen für Microsoft und
1: für die Gesellschaft? Ich denke, wir müssen wirklich konsequenter digitalisieren, aber gleichzeitig, auch wenn ich es mal so fassen darf, aufgeklärter. Das heißt mit erhöhter Entscheidungskompetenz und erhöhter Beurteilungsfähigkeit.
0: Willkommen bei der große Neustart einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell. Willkommen zu meinem Podcast Der große Neustart, der angelehnt ist an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Dieser Podcast ist eine Plattform für Pioniere, für Unternehmen, die mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen beweisen, dass ein Paradigmenwechsel ökonomisch und ökologisch gelingen kann. Zu Gast heute ist Microsoft, denn das größte Softwareunternehmen der Welt betreibt den großen Neustart an vorderster Front. Nachdem Millionen Arbeitsplätze durch Corona weltweit ausgelöscht wurden, hat Microsoft im Sommer 2020 eine flächendeckende Qualifizierungsoffensive gestartet. Mit dem Ziel, 25 Millionen Menschen kostenlose digitale Kompetenzkurse anzubieten. Sie fit zu machen für die Ansprüche der neuen Zeit. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Marianne Jannik. Sie ist seit knapp zwei Monaten Vorstandsvorsitzende von Microsoft Deutschland. Sie spricht über den Impact dieser Offensive, welche Rolle Digitalisierung und Quantenforschung beim Klimaschutz spielen, natürlich über ihre Pläne für Microsoft in Deutschland und die Verlagerung von Rechenzentren auf den Meeresboden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Jannik, und erst einmal ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Position. Gepaart mit der ersten Frage zur Qualifizierungsoffensive. Microsoft hat seit dem Versprechen bereits zehn Millionen Menschen aus 231 Ländern geholfen und allein in Deutschland haben sich, ähm, ich glaube, mittlerweile mehr als eine Viertelmillion Menschen weitergebildet. Was genau passiert da? Vielen
1: Dank, Frau Baden. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Zu Ihrer Frage. Ja, es ist eine sehr breit angelegte Initiative, die wir als Microsoft unterstützen, gemeinsam mit den Kollegen von LinkedIn und GitHub. Und sie richtet sich besonders an Beschäftigte, deren Jobs durch die Auswirkungen der Covid-Pandemie bedroht sind. Es ist eine weltweite Initiative, wo es darum geht, wirklich sehr konkret in dieser komplexen Welt, Kontextkompetenz herzustellen und gleichzeitig vielleicht auch Impulse zu geben für neue neue berufliche Orientierung. Wir geben einen kostenfreien Zugang zu diesen Bildungsangeboten und wichtig auch, die Rückmeldungen haben das gezeigt, dass Zertifikate und Abschlüsse auch erlangt werden können. Wenn man auf Deutschland schaut, da sind sehr beliebt ähm, Weiterbildungen zu den Themen digitaler Arbeitsplatz, aber auch Vertrieb und Marketing. Das heißt natürlich auch, dass es hier nicht primär um ein Angebot geht, nur für Menschen mit technischer Vorbildung oder gar Programmierer. Es geht um eine breite Weiterbildung für unterschiedliche Berufsgruppen und Tätigkeitsfelder. Und für uns wichtig auch, fast monatlich zu schauen, was wird gefragt in Deutschland, was sind die Jobprofile der Zukunft, welche Qualifikationen sind notwendig. Und diese Impulse fließen natürlich auch rein in die Programme, die wir anbieten, den Inhalt, den wir anbieten in dieser weltweiten Weiterbildungsinitiative. Sehen Sie da einen Unterschied
0: hier zwischen, Sie haben ja zuvor die Schweiz geleitet bei Microsoft
1: und Deutschland? Ich glaube, die beiden Märkte sind doch in vielen Dingen sehr ähnlich, vor allem wenn es darum geht, die Schweiz und Deutschland sind ja beides Länder, die sehr stark mittelständisch geprägt sind, wo der Mittelstand eine große Rolle spielt und da haben wir sowohl in der Schweiz auch in Deutschland den größten Nachholbedarf. Also da sehe ich sehr ähnliche Muster. Es gibt natürlich Unterschiede in den Kernindustrien. Aber so grundsätzlich von der Nachfrage sind das sehr ähnliche Muster in beiden Ländern, übrigens auch für Österreich. Ich,
0: ich erinnere mich, ich habe ein Interview mit Ihnen gehört, wo Sie gesagt haben, Switzerland is one smart city. Mm -hmm. Könnten Sie das äh, auf Deutschland übertragen oder sind wir da noch so ein bisschen weit entfernt? Ich
1: glaube, das war so ein bisschen gemeint, ähm, dass es sozusagen eine Vision sein kann, einfach auch gegeben aus der Kleinräumigkeit der Schweiz, die natürlich, was das Thema Vernetzung und Digitalisierung natürlich damit auch sehr stark an Geschwindigkeit gewinnen kann, einfach aufgrund der der existierenden Verhältnisse, aber auch einer hervorragenden Infrastruktur, die sozusagen nicht mehr so viel mehr weiterentwickelt werden kann, um dieser Vision einer Smart City sozusagen gerecht zu werden. In Deutschland haben wir es ja schon mit ganz anderen Größenordnungen zu tun und ähm, natürlich auch ich sage mal vielleicht einer Kultur, die nicht so stark auf Vernetzung ausgerichtet ist und natürlich ähm, auch eventuell im Bereich der, der Infrastruktur natürlich noch eine, eine schwierige, schwierigere Lage und, und viel mehr Herausforderungen bietet als die Schweiz. Aber ich denke, in Deutschland kann man von urbanen Räumen sprechen, die es ja heute schon gibt, die man sich vielleicht aus einer anderen Perspektive anschauen könnte und damit natürlich auch diese Beschleunigung, die in kleinen Ländern ja möglich sind. Wir haben es in Estland gesehen, wir sehen es aber auch in Luxemburg, wir sehen es auch in den Niederlanden, was da einfach durch die kleine Räumigkeit und einer, ich sag mal, einem Entrepreneursgeist und auch eine Begeisterung für Innovation, was da beschleunigt werden kann an, im Rahmen der Digitalisierung ähm, einer, ich sag mal, nicht nur staatlichen, sondern einfach aufgrund von, von unterschiedlichen Partnerschaften, die sich ergeben, was da für ein Land auf die Beine gestellt werden kann, zum Beispiel in Niederlanden, im Gesundheitssystem. Ja, da, da gibt es eine ganz andere, einen ganz anderen Reifegrad in der Zusammenarbeit der einzelnen Akteure. Können Sie das mal kurz näher ausführen? Ich denke, was in Holland passiert, ist, dass man sehr viel stärker Verantwortung verteilt hat. Und dort hat auch Digitalisierung oder spielt Digitalisierung eine große Rolle, wenn man sich zum Beispiel jetzt anschaut, wie Holland umgeht in der Pandemie mit der Stärkung des, Haut, des Hausarztes, mit der Stärkung auch des, der, der Pflegedienste. Da gibt es auch einige privat geführte Unternehmen, die schon sehr stark digitalisiert sind. Das heißt, die den Mitarbeitern, dem einzelnen Pfleger, dem Pflegepersonal ganz andere Informationen geben können, sodass natürlich diese diese Leute sich anders organisieren können, sich ähm, viel, ich würde sagen, professioneller dann auch verhalten können und auch mehr Zeit am Ende haben für, für die Pflege und die Arbeit am Patienten ähm, und weniger Bürokratie haben, als wir es einfach äh, noch haben. Gerade im Gesundheitswesen ähm, ist Deutschland ja da noch, ähm, ja, in den, in den Anfängen und äh, wenn man sich anschaut, wie lange wir schon über das Thema Gesundheitskarte sprechen ähm, und wir jetzt langsam äh, dahin kommen, wo wir schon vor, ich würde mal sagen, 15 Jahren gedanklich diese Dinge vorbereitet hatten, dann muss man sagen, dass das natürlich Zeiträume sind, die man sich heute in einem Land wie Deutschland einfach nicht leisten darf.
0: Ja, weil Sie jetzt die Gesundheit schon angesprochen haben. Bei der Ankündigung der Qualifizierungsinitiative im Juni hat Ihr Präsident Brad Smith gesagt, und ich zitiere mal, die Welt muss neue Wege beschreiten, um Menschen zu helfen, wieder zur Beschäftigung zu kommen, neue Arbeitsplätze zu finden und ihre Arbeit sicher erledigen zu können.
1: Was kommt denn da auf uns jetzt zu? Ich denke, wir spüren es ja hautnah im Moment, jeder von uns, weil wir leben ja jetzt in einer, ich sag mal, remote-everything-Zeit, äh, wo wir spüren, dass wir Dinge, die wir tun möchten und auch tun müssen, dass wir sie irgendwie auch eben aus der Distanz ähm, erreichen wollen und können. Und wir sehen ja auch, dass es funktioniert. Ja, und ähm, ich glaube, das wird die Art und Weise, wie wir in der Zukunft arbeiten werden, wirklich verändern, weil wir es auch jetzt erlebt haben. Wir haben es nicht nur intellektuell verstanden, sondern wir haben es auch erfahren und wir begreifen es auch. Und viele der Dinge, die jetzt passieren, und Gott sei Dank sehen wir ja auch sehr viel Innovation, auch sehr viel ja. Unterstützung, dass solche Prozesse dann am Ende auch möglich sind und Dinge dann aus der Ferne möglich sind, dass wir das ähm, aufrechterhalten werden, weil es ist, gibt natürlich auch ein paar Vorteile. Und wenn man sich mal die Berechnungen anschaut, ich denke, es ist immer wichtig, da auch so ein bisschen datenbasiert zu arbeiten, dann sagt ja heute das Bundesarbeitsministerium, dass wir bis 2025 durch Automatisierung, aber auch durch Einsatz, nennen wir es mal von, von künstlicher Intelligenz. Sicherlich in Deutschland, ich glaube, es waren rund um die 1,6 Millionen Arbeitsplätze verlieren werden, gleichzeitig aber auch 2,3 Millionen neue Arbeitsplätze und, und auch neue, ich sag mal, neue Jobs wirklich geschaffen werden, neue Rollen und Jobprofile. Und ich glaube, das sollte uns positiv stimmen, was sicherlich stimmt, und das sehen wir natürlich jetzt, wir sehen ja auch, wer sozusagen auch ein bisschen im Vorteil ist in dieser, in dieser Pandemie, ist natürlich, dass der Anteil der Arbeit, der in irgendeiner Weise, ich würde mal sagen, Kontextkompetenz erfordert im Bereich Technologie, zu sagen, wo kann ich denn überhaupt Technik sinnvoll einsetzen, was bringt sie mir, dass dieser Anteil natürlich steigen wird, ja, weil wir immer mehr dieses, dieses Prozesswissen und das technische Wissen miteinander verheiraten, um dann zu sehen, was kann man denn da wirklich draus machen. Und gleichzeitig, ähm, und das sehen wir ja auch vor allem in dieser, in dieser Situation, wo wir alle so ein bisschen remote auch miteinander kommunizieren, dass dass das Thema soziale Kompetenz, äh, emotionale Kompetenz natürlich auch noch wichtiger sind, weil wir müssen ja jetzt sozusagen unsere Wahrnehmung auch schärfen und ganz anders mit Situationen umgehen, dass die den persönlichen, wenn der persönliche Kontakt nicht da ist, aber trotzdem sozusagen äh, zu einem Punkt kommen, wo man den das Gegenüber auch gut abholen kann. Das heißt ähm, was jetzt auf uns zukommt, und äh, da sind wir wieder beim Thema der Qualifizierung, ist nicht nur die technischen Themen, sondern wirklich all das, was uns hilft, als Menschen mit dieser doch komplexen Welt umgehen zu lernen und uns auch zurechtzufinden in diesen Netzwerken, in diesen ähm, doch manchmal sehr unklaren Situationen, wo Wissen natürlich auch an Aktualität verliert, wie wir und uns lernen sozusagen vernetzter zu arbeiten und zu denken. Das gilt am Arbeitsplatz, aber das gilt natürlich auch ähm, sozusagen auch in, in jeder sozialen Interaktion. Und damit wird Lernen natürlich nochmal eine ganz zentrale Lebensaufgabe, aber auch so Themen wie Kreativität und vor allem vernetztes Denken. Ich denke, das haben wir jetzt in der Krise noch mal gesehen, wie stark Kreativität ähm, förderlich ist. Zum einen zum persönlichen Wohlbefinden, aber auch um sich zurechtzufinden in einfach einer neuen Lebenssituation. Und es gilt natürlich auch alle mitzunehmen, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, was wir auch sehen. Dass wir natürlich hier bestimmte Gruppen haben, die sehr schnell vorankommen, die sich auch sehr gut zurechtfinden, aber dass wir natürlich auch Gruppen in unserer Bevölkerung haben, die ein bisschen mehr Zeit brauchen und unsere Aufgabe, denke ich, alle miteinander, auch in diesen Partnerschaften, die wir bilden sollten, ist wirklich alle mitzunehmen.
0: Das führt mich natürlich direkt zu dem Instrument der Um- und Weiterbildung, sprich dem Reskilling und Upskilling, wie man das wahrscheinlich bei Microsoft sagt. Ähm, Sie nehmen ja jetzt den Chefsessel in Deutschland auch ein zu einer Zeit, wo die gesamte Tech-Branche boomt. Und ich habe einen McKinsey-Bericht hier zur Hilfe, wonach, vor der Pandemie 35 Prozent der Angebote digital zur Verfügung standen und heute sind es 54 Prozent. Das heißt, es ist um 20 Prozent gestiegen. Und trotzdem, wegen der schlechten Wirtschaftslage, wird hier in den Unternehmen erheblich gekürzt. Man sagt bis um 20 Prozent. Wo sieht Microsoft denn hier seine Aufgabe und was sind denn genau die neuen Kenntnisse, die wir lernen müssen?
1: Ich glaube, was... Wir sehen schon seit Längerem ist diese, ich würde es mal sagen, diese Demokratisierung von Technologie. Das heißt, dieser Trend, der jetzt schon seit einigen Jahren so ein bisschen vielleicht im, im Untergrund ähm, schon existent war, der sich jetzt aber wirklich manifestiert hat in dieser Krise, dass wir heute heute, Jedermann, jedes Start-up, jedes äh, mittelständisches Unternehmen und jedes auch Kleinstunternehmen Technologien heute zur Verfügung hätte, die sowohl auch, die auch natürlich auch erschwinglich sind. Und ich denke, das beschleunigt nochmal diese Notwendigkeit zu sagen, wie können wir dieses Prinzip Verstärken, indem wir auch gezielt Partnerschaften bilden. Weil ein großes Unternehmen kann heute sicherlich ähm, selbst Dinge in Angriff nehmen, selbst Dinge entwickeln, auch ähm, ein Bildungsangebot äh, zusammenbringen. Äh, Aber der Rest braucht einfach diese... Ich sage mal, diese Zusammenarbeit und wir als Unternehmen sehen unsere Aufgabe auch darin, diese Angebote auch sozusagen maßgeschneidert anzubieten, um, um wirklich Zukunftschancen zu verbessern. Und vielleicht ein, ein zwei Beispiele dazu. Unsere IT-Fitness-Akademie die sich darauf konzentriert, vor allem Arbeitssuchende, aber auch Menschen, die vielleicht in einer, ähm, in einer Phase sind, wo sie zwischen zwei Jobs sind oder gerade in Kurzarbeit, aber auch Menschen, die einfach in der Orientierungsphase sind und, und Entscheidungen treffen wollen für sich, wie geht es für mich beruflich weiter, dort Angebote zu haben, die natürlich jetzt stärker auf Technologie und IT ausgerichtet sind. Und das führt, glaube ich, dazu, dass Menschen Kompetenz erweitern können und vor allem neue Perspektiven entwickeln, weil ich denke, dazu braucht es externe Unterstützung und man muss deswegen nicht gleich ein, ein Studium beginnen oder Dergleichen, sondern es reicht auch als Inspiration, solche Angebote zu haben. Wir haben weiterhin auch einige weitere kostenfreie Programme, wie persönliches Coaching von, von Trainern, wo man auch ganz, ich sag mal, fachspezifische Lernbereiche wie Datenanalyse, Grafikdesign, Digital Marketing, erlernen kann und, und eben auch das Thema Soft Skills und auch das Thema Zusammenarbeit. Also alles, was mit Qualifikationen zu tun hat, die sich um Teamfähigkeit ranken, aber auch den, den konkreten Umgang mit diesen ganzen Arbeitsmitteln. Also ich glaube, was wir ja sehen im Moment ist diese zunehmende verteilte Zusammenarbeit und, und diese Notwendigkeit, anders zu kommunizieren, ähm, auch anders miteinander umzugehen im Sinne von, von Empathie. Das sind alles Dinge, die, die gut ankommen. Und ich denke, diese Kompetenzen sind fast am Ende von den Rückmeldungen, die wir bekommen, wichtiger als der, das Programmieren und das, der Umgang mit Programmiersprachen. Weil ich denke, auch da sehen wir einen ganz klaren Trend, dass Menschen und auch Unternehmen sagen, wir können es uns nicht leisten vor dem Hintergrund, dass wir schnell reagieren müssen, immer sozusagen Dinge in die Hände von Programmierern geben zu müssen. Wir müssen es auch schaffen, dass Menschen Applikationen bauen, die eben nicht programmieren können. Und dort haben wir jetzt eben seit einigen Jahren diese sogenannten Low-Code, Low-Code-Tools die, die darauf ausgerichtet sind, so wie wir heute alle eine PowerPoint-Präsentation bedienen können, dass das auf diesem Niveau äh, stattfinden kann, dass man sagt, ich verstehe meinen Businessprozess und ich bin in der Lage, dann auch eine Applikation zu bauen, die mir dann sofort weiterhilft. Und ich brauche dann nicht sofort jemanden, der, der programmiert, der dann testet, der dann einführt. Weil ich glaube, die Zeit dieser großen IT-Projekte, die sich über Jahrzehnte quasi hinziehen, diese Zeiten sind, sind auch vorbei.
0: Im Moment, denke ich, blicken, weil sie ja nun neu sind in Deutschland, ähm, die Stakeholder von Politik bis zum Verbraucher ziemlich genau hin. Was macht denn jetzt äh, diese Frau Dr. Janik hier? Was sind denn Ihre Pläne ähm, für Deutschland?
1: Ja, ich glaube, ein das, was ich mir vorgenommen habe und das, was wir bei Microsoft Deutschland im Moment sehr stark nicht nur diskutieren, sondern versuchen, das auch strukturiert umzusetzen, ist wirklich ein zentraler Wertbeitrag, den wir leisten können. Und das haben wir jetzt auch in der Pandemie noch stärker gesehen, und zwar der Wertbeitrag, Dadurch, dass wir so viele Zusammenhänge erkennen und natürlich mit sehr vielen Unternehmen arbeiten, dass wir sehr bewusst unterstützen, Partnerschaften aufzubauen. Das heißt, ähm, auch heute sehen, wo gibt es Möglichkeiten, indem wir einfach Unternehmen, aber auch Wissenschaft und eventuell auch öffentliche Hand zusammenbringen und dadurch natürlich. Dinge beschleunigen, die sonst viel länger bräuchten. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir jetzt begonnen haben und die wir auch gerne weiterführen, weil wir sehen, dass wir da wirklich einen Beitrag leisten können aufgrund unserer, ich sag mal, der der Kompetenz, die wir haben, Zusammenhänge auch ein bisschen zu erkennen. Und das Zweite ist natürlich das eine, die Unterstützung des anderen ist natürlich auch das Vorleben, dass wir selbst auch Vorleben, Partnerschaft. Das äh, klingt immer sehr einfach, ist aber etwas, was wir schon seit Jahrzehnten üben, weil wir ja natürlich auch unsere Wertschöpfung vor allem ja über Partner erbringen. In Deutschland sind das 30.000 ähm, Unternehmen, davon auch sehr viele kleinere und mittlere Unternehmen und diesen Muskel sozusagen auch noch mal stärken, um am Ende auch so ein bisschen als, ich nenne es mal Transferriemen zu dienen, zu sagen, diese Dinge, die wir können, die sollen ja angereichert werden. Wir sind ja sozusagen nur so ein bisschen das darunterliegende Vehikel, aber das soll ja angereichert werden über fachspezifische, industriespezifische, aber auch sonstige fachspezifische Themen und ich denke, dieses Versprechen einzulösen, das ist das, was ich gerne weiterhin machen würde und auch verstärken und dann natürlich auch die Partnerschaften, die wir selbst leben im Bereich zum Beispiel von Skilling-Initiative, das Thema, was wir jetzt im Juli 2020 ins Leben gerufen haben, ähm, gemeinsam mit der SAP, dieses Meet and Code, wo wir... IT-Programmierungsveranstaltungen ähm, von gemeinnützigen Organisationen unterstützen. Und das machen wir dann aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in, ich glaube, es sind 35 europäische Länder. Und ein anderes Beispiel, wir hatten gerade dieses IT-Fitness oder lokale Initiativen wie Code Your Life. Vielleicht ein weiteres Beispiel, was wir äh, angefangen haben, jetzt mit, mit Volkswagen, mit dem gesamten Konzern, eine langfristige Zusammenarbeit bei Themen von Nachhaltigkeit, soziale Zukunftsinitiativen für Deutschland, wo ähm, konkret einzelne Projekte gefördert werden, aber insgesamt auch so ein bisschen der die Freude, die Begeisterung an Innovation gestärkt werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Deutschland im Moment, Deutschland ist ja schon so ein bisschen in dem, so beobachte ich das, so ein bisschen in dem Status zu sagen, wir müssen uns ein bisschen neu erfinden. Wir müssen noch ein bisschen nachfragen, was ist sozusagen der die DNA von Deutschland? Was ist der Markenkern? Wie können wir darauf aufbauen? Wie können wir Dinge beschleunigen, Dinge, die wir gut gemacht haben, in die Zukunft transferieren? Und da spielt für mich das Thema dieser dieser Partnerschaften, dieser Ökosysteme, auch dieser datengetriebenen Ökosysteme eine eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Sie so. haben
0: VW jetzt schon ähm, erwähnt, fokussieren Sie auf bestimmte Industrien
1: oder Bereiche? Nein, also wir sind offen. Ich denke, so also meine Philosophie ist immer, dass gerade für ein Land wie Deutschland natürlich eine breite Initiative wichtig ist. Ja. Und natürlich gibt es Branchen, die für Deutschland etwas bedeutender sind, wenn es um die Wirtschaftsleistung geht. Aber ich denke, insgesamt entsteht Innovation gerade durch diese, ich will nicht sagen zufälligen Begegnungen, aber in dieser Breite, die wir haben können. Und wir hatten in der Vergangenheit schon immer gute Beispiele in Deutschland, wie wir auch einfach durch Transfer von Methoden, Prozesse, Technologie von einer Branche in die andere sehr stark profitiert haben, und daher auch ganz bewusst nicht der Fokus auf Branchen, sondern sehr breit angelegt und auch sich anzubieten für diejenigen, die wollen und Spaß haben und und auch ähm, Ehrgeiz haben in diesem Bereich, sich über Partnerschaften einfach mehr zu erreichen und vor allem im Bereich dieser datengetriebenen ähm, Ökosystemen wirklich ähm, einfach eine ganz andere Wertschöpfung auch äh, zu erreichen über die Zeit. Ich würde gerne nochmal auf das Thema
0: Remote Work und Home Office kommen. Microsoft praktiziert das ja schon äh, seit langem, dieses Remote Working, lange bevor das überhaupt ähm, bekannt war jetzt. Mhm. Und Sie selbst sitzen ja im Moment noch in der Schweiz und organisieren <lacht> sozusagen alles äh, aus dem schönen Schnee. Ähm, welche Auswirkungen hat denn, und Sie waren ja da schon, Sie haben die Transformation ja schon im Grunde genommen hinter sich, hat denn Remote Working, Homeoffice auf die Firmenkultur, auf ein Unternehmen, auf die Zusammenarbeit von Teams und Führung?
1: Ja, Führung, was ja für Sie mhm. jetzt ganz wichtig ist. Können Sie das ein bisschen ausführen? Ich denke, aus der, aus der eigenen Erfahrung, Jetzt der letzten Wochen und Monaten, zum einen in der Schweiz, aber jetzt auch in dieser, ich sag mal, mindestens mal physischen Transition, habe ich erlebt und erlebe das eigentlich tagtäglich, dass das Thema Führung und der Umgang mit Führung nochmal an Bedeutung gewonnen hat und viel bewusster sozusagen diskutiert hat und auch viel mehr Substanz hat. Also, ich habe im Moment, ich ich merke es an mir persönlich, aber auch im Zusammenspiel ähm, mit der Führungsmannschaft in Deutschland, ähm, auch wenn es sehr herausfordernd ist für, für die Manager, viel intensiver, haben, glaube ich, einige jetzt auch noch mal viel, viel stärker gesehen, wie wichtig das Thema Führung ist. Und zwar das Thema Führung im, ich sag mal, im Sinne des Leaderships zu sagen, wir müssen in diesen Situationen, die ja sehr oft ja nicht immer so klar sind, die, die von vielen Unsicherheiten geprägt sind, müssen wir in der Lage sein, ohne äh, zu vereinfachen, aber Klarheit zu schaffen, vor allem zu motivieren und zu inspirieren. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein ganz großes Thema, was wir im Unternehmen sehen, aber auch im Umgang mit unserer Business-Community. Der Ruf nach Inspiration war, glaube ich, noch nie so stark, ja, dass man voneinander lernen will, dass man Impulse braucht und ich glaube, was natürlich nach wie vor ähm, Teil der Führung ist, dass natürlich auch die Ergebnisse dann abgeliefert werden müssen, die man sozusagen dem Unternehmen, aber auch den eigenen Kunden und den Partnern Verspricht. Das heißt, dieses, die, das Selbstverständnis der Führungskraft hat jetzt eigentlich nochmal eine sehr positive Wendung genommen und ich glaube, dass, das wird uns auch weiter begleiten, dass diese Themen, ähm, ich würde mal sagen, deutlich intensiver diskutiert werden, auch im Hinblick darauf, dass solche Situationen hatte ich auch. Dass der eine oder andere sich heute noch viel stärker überlegt, ob er eine Karriere im Management anstrebt oder weiterhin in eine, ich sag mal Expertenkarriere hineingeht, weil das Thema Führung, ähm, das ist noch mal deutlicher geworden, ähm, A, sich stark verändert hat, aber dass, ich sag mal, die Intensität, das eigene hinterfragen, das eigene Selbstverständnis als Führungsperson, das hat sich auch noch mal sehr stark intensiviert und verändert. Und solche Themen wie Offenheit, auch im Sinne, dass man sich selbst auch noch mehr zeigt als Person, um Vertrauen aufzubauen, das Thema Sprache, Kommunikation, was gerade in einem Konzern wie den unsrigen, wo ja doch sehr viele Kulturen unterwegs sind, sehr viele unterschiedliche Sprachen. Gerade in so einer Krise wichtig ist, die richtigen Worte zu finden. Und ich denke, dass man spürt, dass man dadurch Kultur, weil das ja auch Teil Ihrer Frage war, als Führungskraft natürlich noch viel stärker prägen kann und auch prägen muss, ja. Und man ist im ganzen Zuge dieser dieser Transformationsprozesse wirklich Träger und weniger, ich würde sagen mal, Begleiter geworden. Und das geht natürlich einher mit einer ständigen Selbstreflexion und auch vielleicht ja, dass man sich selbst noch viel stärker in den Dienst der Sache stellt und sich selbst auch weniger sozusagen ernst nimmt, als man es vielleicht noch vor, vor einigen Jahren hat man sich vielleicht als Führungskraft noch viel, viel ernster genommen. Ich würde gerne noch was fragen zur Unternehmenskultur.
0: Ein Unternehmen oder morgens sich anzuziehen und in sein Büro zu fahren, ist ja noch mal was anderes als jeden Tag sozusagen jetzt speziell durch die Corona-Zeit als Einzelcamper zu arbeiten. Man muss sich also, wie Sie gesagt haben, selbst reflektieren möglichst effizient. Man muss ähm, sehr diszipliniert sein. Man muss sich motivieren und wenn man ein nettes Wort von den Kollegen, was man ja im Büro normal hätte, so nicht bekommt,
1: muss man das also auch noch alleine machen. Mhm. Vereinsamen wir jetzt vielleicht ein bisschen? Ich würde sagen, es kommt drauf an und die Frage, die Sie stellen, ist natürlich eine ganz essentielle und ähm, wir fragen uns im Moment wirklich als Unternehmen, aber wir sehen natürlich, dass alle Unternehmen sich momentan mit dieser Frage beschäftigen. Wie schafft man es in dieser Zeit, Menschen, am Ende geht es ja dann auch um die Motivation, um die, ich sag mal, die Kollaboration und wie stellt man fest, wo jemand steht? Und wir haben jetzt auch ähm, durch Erhebungen, die wir gemacht haben, auch durch gezielte Interviews, wir machen das jetzt im Moment sehr intensiv, um wirklich auch sicher zu sein, dass wir da ähm, auch die, die richtigen Dinge tun, gesehen, dass diese Sachen schon sehr, sehr individuell sind. Und es natürlich auch daher darauf ankommt, dass die Führungskräfte das sehr genau im Blick haben, dass man natürlich aber Instrumente hat für die Führungskräfte, um... Um da Hilfen anzubieten, so dass man fast für jeden Mitarbeiter, ich würde da schon sehr weit gehen wollen, die richtigen Angebote bereithält. Weil diese Diskussionen, wir haben es ja in Deutschland gesehen, zu sagen, es muss vielleicht, ich weiß nicht, an einem Nachmittag muss, muss den Leuten Zeit gegeben werden, den Menschen nachzudenken. Und dann muss man sagen, ja gut, aber es gibt Menschen, die möchten bitte nicht am Freitagnachmittag nachdenken, sondern gerne am Montagmorgen. Dass man auch sagt, man gibt feste Zeiten vor, wann Kollegen sich Zeit nehmen für ein Mittagessen. Auch da muss man sagen, vielleicht gibt es gerade, weil jetzt auch die Schulen geschlossen sind, ganz andere Rhythmen in den Familien. Also ich denke, das, was die Menschen im Moment sehr schätzen, ist eben dieses, diese, diese Freiheit. Gleichzeitig ist es auch klar, dass nicht jeder mit dieser Freiheit umgehen kann. Und am Ende denke ich, ist es wichtig, über diese Dinge sehr offen zu sprechen, aber gleichzeitig auch genügend Datenpunkte zu haben, um dann Reagieren zu können, um dann auch in den Teams reagieren zu können. Und wir sehen heute bei uns im Unternehmen, dass da Teams sich sehr unterschiedlich auch selbst organisieren, weil eben dann in der kleineren, in der kleineren Gruppe man natürlich dann schon Konsens findet, zu sagen, man macht eben so ein virtuelles Kaffeetrinken, man macht eben gewisse soziale Aktivitäten, so dass es auch für jeden passt. Aber ich denke, das macht die Sache auch momentan sehr spannend gerade herauszufinden, wer etwas braucht. Und wir sehen natürlich auch manche Rollen, die gerne sowieso, gerne so ein bisschen für sich arbeiten, wie natürlich unsere Entwickler, dass da eher Produktivität steigt und Zufriedenheit steigt. Also nicht jeder hat natürlich diese diese Vereinsamungsthemen, aber es gibt natürlich Menschen, die, die massiv leiden, auch gerade wenn beengte Wohnverhältnisse und, und, und. Also da setzen wir sehr, sehr stark auf Daten, Interviews und dann die die Führungskraft unterstützt vom, vom Unternehmen natürlich mit Programmen, dass natürlich auch Sonderurlaub, Sabbaticals, solche Dinge natürlich auch alle zur Verfügung stehen, wenn jemand in eine persönliche Situation kommt und sagt, es geht einfach im Moment nicht, ich muss mich im Moment auf andere Dinge in meinem Leben konzentrieren, dass man natürlich hier eine maximale Flexibilität zur Verfügung stellt.
0: Welche sind denn Ihrer Meinung nach im Moment die Haupttreiber der Veränderung? Wenn wir uns also die Industrie 4.0 angucken oder natürlich die Komplexität der Technologie, die Veränderung der Wertschöpfungskette oder glauben Sie, ist das alles zusammen
1: aus Ihrer Sicht? Ich glaube in der Tat, dass hier mehrere Faktoren zusammenspielen, ja, weil ähm, die Technologie ist natürlich schon ein Treiber. Also ohne, ich denke, das kann man wirklich so sagen und das haben wir ja auch in, in der Geschichte der Menschheit immer wieder gesehen, dass Technologie unser Leben verändert. Wenn man sich so die, den, die Industrialisierung anschaut, geht alles natürlich deutlich schneller und damit kommt natürlich das eigene Verständnis, wie man sozusagen persönlich mit diesen Veränderungen umgeht, wie man navigiert. Ich denke, das sind, glaube ich, die großen Themen, die wir im Moment haben. Ich glaube, wir, wir haben genügend technisches Verständnis als, ich würde mal sagen, als Gesellschaft. Aber wenn es auch um den Einzelnen geht, da sehen wir, meistens den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das kreiert natürlich auch Angst. Das heißt, wichtig ist es, dass wir uns dieser, dieser Technologie nicht einfach hingeben, sondern das, was wir am Anfang besprochen haben, diese, diese Beurteilungsfähigkeit, diese, diese Entscheidungskompetenz, so ein bisschen zur Bürgerpflicht machen, zu sagen, es ist ja nicht so, dass Technik uns regieren sollte, weil in der Tat ja, alles, was digitalisiert werden kann, wird es auch werden, wenn wir es zulassen, sondern dass wir unser Schicksal sozusagen in die Hand nehmen und überlegen, wo wollen wir denn Technologie wirklich nutzen, wo bringt sie uns voran, wo, wo, wo ähm, stärkt sie uns. Ähm, und da haben wir als Microsoft natürlich eine Verantwortung die Gesellschaft und auch Einzelne zu unterstützen, sich, sich fit zu machen und auch selbst dann zu entscheiden, wo gehe ich mit. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch das Thema Vertrauen, weil ich denke, wir werden heute Technologien nicht nutzen wollen, denen wir nicht vertrauen. Und ich denke, da brauchen wir natürlich aber auch den Schulterschluss mit der Politik zu sagen, was sind denn die Prinzipien, die unseren Umgang mit Technologie, die, die unter diesen, diesen Umgang mit Technologie zugrunde gelegt werden? Und das sieht man ja auch bei der künstlichen Intelligenz: ja, diese Versuche ähm, auf in allen Teilen der Welt, auch einzelne Unternehmen, so wie wir auch zu sagen, wir müssen ein paar ethische Prinzipien entwickeln. Und ich denke, das ist das, was wir noch mehr als Gesellschaft tun können. Weil natürlich können Unternehmen ethische Prinzipien entwickeln. Das haben wir auch getan. Aber es ist wichtig, dass man das als Gesellschaft auch vorantreibt. Und dazu muss man natürlich verstehen, was diese Technologie Gutes kann, was sie eben auch Böses anstellen kann. Und braucht da auch einen, einen, eine Regulierung, eine prinzipienbasierte Regulierung, und ich glaube, da ähm, dazu braucht es aber auch nochmal viel mehr Dialog über diese Themen. Und dem Dialog zugrunde liegen müssen natürlich auch, ich sag mal, auch die Kompetenz dafür, das Verständnis und das Wissen um die Zusammenhänge. Sonst kann ein, ich sag mal, ein, ein gut geführter Dialog ja natürlich nicht ähm, nicht stattfinden. Und ich glaube, in Deutschland sind wir jetzt so ein bisschen am Anfang. Und wir brauchen da vielleicht ein bisschen Mut, diese Fragen auch zum Teil kontrovers zu diskutieren, aber eben nicht so schwarz-weiß. Weil am Ende werden dann auch Leute wieder nicht mitgenommen, wenn man diese Diskussion nicht unterlegt mit den richtigen Argumenten. Und man hat dann eben Gegenwehr und dann passieren die Dinge aber trotzdem und es geht zu schnell voran. Also das ist so ein bisschen da, wo ich so ein bisschen momentan noch so ein bisschen die Gemengelage sehe, wir auch als Unternehmen da viel, viel stärker uns noch mal einbringen müssen in den öffentlichen Diskurs.
0: Jetzt ist ja Asien zum Beispiel allgemein viel mehr als technologieaffin bekannt. Gibt mhm. es etwas, was wir dort lernen können und übertragen können auf Europa und Deutschland?
1: Ich denke, was man unbedingt sich anschauen muss, ist einfach die, Einfach das, was da passiert und auch da sozusagen die, die, die Strukturen erkennen. Weil ich glaube, es ist weniger jetzt, dass wir dadurch natürlich ableiten, ein, ein, ein gesellschaftliches Bild und uns sagen, wir wollen auch, ich meine, staatlich, sozusagen staatliche Innovationsstrategien haben und auch die, die gleichen Investments, die wir gerade zum Beispiel in China sehen, im Bereich künstlicher Intelligenz. Aber es gibt strukturelle Elemente, die man sich genau anschauen muss und auch verstehen muss, was die für Auswirkungen haben. Also wenn wir uns anschauen, beispielsweise in China, was der Umgang mit Daten ähm, hervorruft und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, ohne jetzt gleich wieder in, in den Überwachungsstaat und diese, dieses Negieren dessen überzugehen, sondern wirklich verstehen, was das, was da strukturell dahinter steht und welche Themen wir sozusagen in Europa vielleicht auch schon zur Verfügung haben, ohne es zu wissen, ohne aber dieses gesellschaftliche Modell kopieren zu müssen. Ich glaube, vor allem im Umgang mit Daten, mit, ähm, mit, mit dem Trainieren von, von Algorithmen, von Modellen, da gibt es inhaltliche Themen, wo man sehr viel lernen kann und gleichzeitig natürlich auch sehen, was es mit einer Gesellschaft macht. Also ich denke, wir müssen noch viel genauer hinschauen, was in China passiert und das besser übersetzen für uns, ohne ähm, in Technikgläubigkeit zu verfallen oder auch wieder dann in, in, in klare Ablehnungen zu ähm, zu, dem, zu der Staatsform, die es dort gibt. Ich glaube, dass, dass, ähm, das, was wir da rausziehen können, liegt tiefer und da, dazu braucht es eben auch aber den Dialog und das Verständnis auch dessen, ähm, was dort passiert.
0: Ich würde gern in ein neues Terrain gehen, <lacht> nämlich in, <lacht> weg von China, ähm, hin zur Quantenforschung. Wie ist denn der Status quo und welche Hürden gilt es hier zu nehmen? Können Sie das vielleicht ein bisschen
1: ausführen, was bei Microsoft da passiert? Ja, für uns ist Quantencomputing natürlich ein, ein sehr wichtiger Entwicklungsbereich und ähm, weil natürlich Quantencomputer helfen, wirklich hochkomplexe Probleme deutlich schneller wirklich im Bruchteil von Sekunden zu lösen und natürlich für Wissenschaft und für Wirtschaft natürlich da ganz, ganz neue Horizonte eröffnen. Aber wie Sie sagen, das ganze Thema Quantum Computing ist natürlich Zukunftsmusik und braucht natürlich heute, hat natürlich einige Herausforderungen, bringt einige Herausforderungen mit sich, was die Bedingungen anbelangt. Wir brauchen ja so ein bisschen... Bedingungen wie im Weltall, extrem niedrige Temperaturen, Abschirmung gegen das Magnetfeld der Erde. Ähm, aber wir haben auch Herausforderungen, wenn es um das Thema Stabilität dieser sogenannten Qubits, die im Prozessor äh, sitzen. Und die sind natürlich heute noch sehr, sehr fehleranfällig. Ähm, wir haben da neue Wege gesucht, technologisch, und setzen da auch topolo auf topologische Qubits. Aber ich denke... Was das Wichtige ist im Hinblick auf die Dinge, die in der Zukunft passieren werden im Quantumbereich, ist unsere Philosophie auf dem Weg in die Zukunft möglichst viel zu lernen und diese Erfahrung sozusagen sofort in die Gegenwart zu bringen. Das heißt, all das, was wir lernen, auch wenn es darum geht, Hardware zu entwickeln und, und robustere Hardware, die, die vielleicht ein bisschen auch zuverlässiger und, und vielleicht auch universeller einsetzbar ist, dass ähm, man diese Dinge heute schon einsetzt und, und Beispiele schafft, ähm, was man da alles tun kann. Und ähm, ich kann nur empfehlen, wir haben hier exzellente Wissenschaftlerinnen, ähm, die auch sehr viel ähm, Veröffentlichen. Es gibt einen regelmäßigen Blog und ich muss sagen, wir sind sehr, sehr stolz, dass wir vor allem im Bereich Quantum sehr viele Kolleginnen haben bei Microsoft, die das Thema voranbringen und ich denke, es lohnt sich da unbedingt am Ball zu bleiben und nicht immer nur zu sagen, das ist Zukunftsmusik, sondern heute schon anschauen, was wir aus diesen Forschungs, es sind ja Forschungen im Grunde, lernen und sehr schnell sozusagen in die Realität auch mit, mit umsetzen können. Und es gibt ja schon erste kommerzielle, also kommerziell, ich würde mal sagen, erste Anwendungen, die, die auch schon Nutzen bringen. Also es gibt ähm, gerade aus der Schweiz ein sehr schönes Beispiel ähm, rund um den Professor Matthias Treuer von der ETH, der entwickelt hat mit auch anderen Forschungen von der ETH eine eine Lösung für die sogenannte CO2-Fixierung. Und da geht es darum, wirklich Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfernen und und umzuwandeln in andere, ich sag mal, umweltschonende chemische Stoffe. Und da hilft schon die Rechenleistung von diesen, ich sag mal, Anders-Quantum-Computing-angelehnten ähm, Möglichkeiten, dass man da eben so einen, einen Akzelerator, einen Katalysator für Innovation von solchen Prozessen findet. Und ich denke, solche Beispiele brauchen wir, um einfach deutlich aufzuzeigen, welches Innovationspotenzial hinter Quantum steht, aber wie es auch sozusagen auf dem Weg dahin sehr ja. konkret schon eingesetzt werden kann. Ja, und auf dem Weg dahin sind wir ja
0: bereits mit der Digitalisierung. Wo sehen Sie denn, dass die Digitalisierung ähm, einen großen Vorteil bringt für die Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
1: CO2-Ausstoß? Also ich denke, dass äh, da kann man nicht genügend sozusagen ähm, Augenmerk darauf legen, wie stark Technologie und Digitalisierung uns da unterstützen werden auf diesem Weg. Also wir selbst haben uns ja Ziele gesetzt, bis 2013 CO2-negativ zu werden, bis 2015 wirklich auch diesen historischen CO2-Footprint äh, zu beseitigen. Und wir sind ja schon seit 2012 klimaneutral. Aber ich denke, wir als Unternehmen und auch wir sehen, dass natürlich auch da wieder eine breite Bewegung entsteht, dass man hier genau hinschauen muss und alles möglich macht, um Technologie einzusetzen, um vielleicht noch schneller oder noch besser zu, zu, diesen, äh, zu diesen Ergebnissen zu kommen. Das heißt, wir selbst haben einen Klimainnovationsfonds von einer Milliarde. Aber ich denke, das ist es äh, geht da weniger um die Summe als vielmehr um ich meine, die Mobilisierung, die man dadurch erreicht, dass man sagt, was können wir gemeinsam tun? Wie viel Kreativität, natürlich die Forschung, die Hochschulen auch mit zu animieren, hier sich, sich zu beteiligen. Wir haben ja da auch einige Projekte wie das Rechenzentrum, was sozusagen unter Wasser läuft, wo wir sehr gute sehr gute Ergebnisse haben. Wir sehen, dass wir, wir haben einen Nachhaltigkeitsrechner entwickelt, der Organisationen Transparenz darüber gibt, wie ihre CO2-Bilanz aussieht, was sie tun können. Und ich glaube, überall, wo Technologie zum einen Transparenz bringt, das ist vor allem in der Supply Chain der Fall, was da eigentlich an welcher Stelle passiert mit dem, mit dem CO2-Fußabdruck, aber gleichzeitig eben auch wirklich Innovation dann im Prozess. Also ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir da, wenn wir alle zusammen sozusagen arbeiten, an einem Strang ziehen und ich denke, das kommt ja jetzt mehr und mehr, dass wir wirklich die Chance haben, eine solche Transformation mit, mit Hilfe von Technologie wirklich stark nach vorne zu bringen.
0: Und es gibt auch eine aktuelle Bitkom-Umfrage, wonach mhm. bereits heute acht von zehn Unternehmen ihren CO2-Ausstoß durch Digitalisierungsmaßnahmen verringert haben. Wenn wir jetzt allgemein gucken auf die UN-Nachhaltigkeitsziele und das Pariser Klimaabkommen, wie Schätzen Sie denn das Verhältnis ein, dass Digitalisierung hier hilft? Kann man da sagen, eine vernünftige Digitalisierung hilft, 40 Prozent des CO2-Ausstoßes zu
1: reduzieren? Also ich glaube, das ist einfach sehr verfrüht. Ich denke, wo wir im Moment wirklich sehr viel Anstrengung und, und auch ähm, wirklich Forschung hineinbringen, äh, ist wirklich zunächst mal diese Transparenz herzustellen, weil Überall dort, und das haben wir gerade auch noch mal verstärkt durch die Krise gesehen, weil natürlich auch in der Krise das ganze Thema Supply Chain ähm, noch mal stärker in den Vordergrund gerückt ist und in die Aufmerksamkeit auch der Unternehmen, dass man sich gleichzeitig auch angeschaut hat, ja, was passiert denn da eigentlich, was machen wir da eigentlich? Und mit dieser zunehmenden Transparenz, die wir haben, denke ich, werden wir jetzt in den nächsten zwölf Monaten immer mehr auch Innovation sehen. Also wir selbst sind sehr aktiv. Wir haben auch ein, ein Partnerprogramm mit zehn Unternehmen weltweit. Ähm, eben aus den Erfahrungen jetzt der Pandemie zur Supply Chain nochmal viel, viel stärker reinzuschauen und natürlich dann auch diese Dinge alle offen zu legen. Weil ich denke, das ist auch wichtig, weil ansonsten wird sich diese Innovation nicht, nicht wirklich breit durchsetzen. Und ich denke, bevor wir da nicht diese Transparenz haben, wird es sehr schwer, da ähm, Schätzungen abzugeben. Aber was wir sehen, dass auf jeden Fall Digitalisierung eine der treibenden Kräfte ist, um, um diese Ziele mit zu unterstützen.
0: Nun sind Datenzentren ja das Rückgrat der digitalen Welt und gewaltige Energiefresser. Mhm. Aber Microsoft hat ja jetzt diese tolle Idee, das Problem auf den Meeresgrund zu verlagern. <lacht> Natic ähm, heißt Ihr Rechenzentrum der Zukunft. Ja. Können Sie darüber schon was sagen? Ja,
1: sehr gerne. Ja, es ist in der Tat ein sehr innovatives Projekt, wo wir sehr begeistert sind und es sind sogenannte Unterwasserdatenzentren. Und äh, die, die ganzen äh, Teststellungen haben jetzt wirklich gezeigt, dass logistisch, ökologisch, aber wirtschaftlich so etwas auch wirklich äh, wirklich sinnvoll ist. Das hat angefangen im Juni 2018. Ähm, quasi in, in Schottland vor den vor den Orkney-Inseln äh, haben wir sozusagen diese, dieses Rechenzentrum äh, versenkt in einer Röhre. Und ähm, auch da natürlich, ich sag mal, ähm, die übergreifende Zusammenarbeit, die es dazu erfordert hat, Meteorologen, ähm, Informatiker, Ingenieure, äh, zu sagen, wo machen wir das überhaupt, ja, weil es muss ja äh, klar sein, dass, ähm, dass natürlich man es dort macht, wo natürlich auch Strom 100 Prozent aus Wind und Sonnenenergie äh, dann auch erstellt, äh, erzeugt wird, dass die Kühlung das Meer ist wichtig, dass man nicht das Süßwasser da noch in irgendeiner Weise ähm, durch, diese, durch diese Temperaturregulierung da auch noch, ähm, weil es eine knappe Ressource ist, stört. Und das Forscherteam hat ganz klar gesehen, dass diese, diese Möglichkeiten ja, unter Wasser, dass da keine Korrosion entsteht, ähm, dass keine Temperaturschwankungen entstehen und damit natürlich auch äh, wir eine massive Verbesserung haben, natürlich des CO2-Footprints, auch eine geringere Anfälligkeit des Rechenzentrums. Und die Bilanz ist wirklich, dass wir achtmal zufälliger sind als an Land. Ja, das heißt, wir haben deutlich mehr Energieeffizienz und weniger Emissionen. Also das ist ein sehr gelungenes Beispiel, aber ich denke, wir brauchen noch mehr und da müssen wir als Branche natürlich hier absolut Vorreiter sein, aber man braucht dann diese, diese übergreifende Zusammenarbeit von sehr unterschiedlichen Wissenschaften, sage ich mal. Das ist ja schon sehr beeindruckend,
0: vor vor allen Dingen für jemanden wie mich, der sich mit dieser Art ähm, von Datenzentrum überhaupt nicht auskennt. Wirklich ähm, sehr spannend. Frau Dr. Janik, ich weiß, ähm, Sie sind unter Zeitdruck. Ich möchte Ihnen aber eine Frage noch stellen. Das ist die Abschlussfrage, nämlich die Frage nach dem Neustart nach Corona. Ein bestmögliches Szenario. Wie kann er aussehen für Microsoft und für die Gesellschaft? In Ihren eigenen Worten. Vielen Dank
1: für Ihre Frage. Ich denke, wir müssen wirklich konsequenter digitalisieren, aber gleichzeitig auch, wenn ich es mal so fassen darf, aufgeklärter. Das heißt mit erhöhter Entscheidungskompetenz und erhöhter Beurteilungsfähigkeit. Und das muss passieren, nicht nur in der Wirtschaft, sondern eben auch im Zusammenspiel mit Verwaltung, mit Bildung und auch mit, mit Wissenschaft. Und dazu braucht es diese diese breiten Partnerschaften und vielleicht ähm, der Neustart, ähm, die Kultur und auch die die ich sag mal der das Begreifen von Digitalisierung als Chance äh, verbunden eben mit einem ich würde es mal sagen verantwortungsvollen Pragmatismus und in Deutschland vielleicht nicht so stark Risiko fixiert zu diskutieren, sondern offener, aufgeklärter und gleichzeitig natürlich auch stärker in, in Lighthouses, in Vorbildern zu handeln und zu gestalten. Also ich glaube, wenn wir uns nach der Krise sozusagen gemeinsam neu finden, dann ist sicherlich das kulturelle Element, die Art, wie wir miteinander arbeiten, und wie wir Innovation begreifen in Zukunft etwas, woran wir sehr konkret arbeiten können. Wunderbar. Ich denke, das ist ein sehr schönes, positives <lacht> Schlusswort. Und
0: ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Janik, für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Und wenn ich könnte, würde ich noch eine Stunde dranhängen. Aber leider geht das nicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, größtmöglichen Erfolg in Deutschland und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Frau Baden.
1: Einen schönen Tag noch. Danke, tschüss, tschüss.
0: Der große Neustart. Ein Podcast von Publizistin Sibylle Baden zum gleichnamigen Aufruf des World Economic Forums. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.weforum.org oder auf sibyllebaden.com.